0: Honvéd Sportcast. Stúdiónkban most gólok, pontok, találatok helyett a háttértörténeteké a főszerep. Érdekes témákat boncolgatunk világklasszi sportolóinkkal, edzőinkkel, sportszakembereinkkel. Itt, a Honvéd Sportcastban. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja a Honvéd podcastet, megint egy másik sportággal, illetve egy másik sportág kétviselőjével ismerkedünk meg csak úgy, ahogy hétről hétre ez történik. A mai beszélgető partnerem Gazsó Alida Dóra, aki Európa bajnok és világbajnok kajakos, és ezúttal ő jött el hozzánk a stúdióba. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Én köszönöm a
1: meghívást.
0: Annál is inkább, mert euh, ugye ezek az időszakok azok, amikor megy a kemény alap, Pozás, állandóan munka van, nagyon nehéz egyeztetni. Két edzés Igen. között az ember jobban szeretne pihenni, mint éppen beszélgetni valahol valakivel, de ennek ellenére elfogadtad a meghívást, úgyhogy ezt külön köszönöm. Mennyire volt fárasztó a délelőtt?
1: Most ugye hétfő délelőtt van, annyira nem volt fárasztó, mert általában ilyen nagy súlyos kondikat szoktunk csinálni. Üh, igazából szerintem ez pont ez az alkalom volt a jó, amikor tudtunk beszélni, mert szerintem Szerda két edzés között már nem biztos, hogy ilyen lelkesedéssel tudnénk beszélni.
0: Hogyha már a súlyzós edzésről van szó, általában szokta érdekelni az embereket, hogy mi az, amit edzésen csinálnak a sportolók. Te tudsz néhány számot mondani azzal kapcsolatban, hogy ezek a súlyzós erősítések hány kilókkal működnek? Hát ez
1: attól függ. Mi szoktunk ugye nagy súlyjal dolgozni, közepes súlyjal és kicsi súly. Mit jelent
0: a nagy súly?
1: Hát a nagy súly az általában ilyen darabszámos kondit jelent, és amennyit bírunk abba a darabszámba csinálni. Át ilyen szerintem 80 és 70 kiló között Ezek milyen hozzatni. gyakorlatok? Húzás, is. Mivel ez húzás és húzás is
0: fekvenyomásban a 70-80 kilót megközelítjük? Mm-hmm. Igen. Ó, az azért tekintélyes súly. Hát
1: igen, a max tolás még ugye nem csináltunk idén, vagyis, hogy ebben ezen a téli időszakban, úgyhogy azt még nem tudok arról nyilatkozni, hogy mennyit tudtál, Mennyi kinyomni. időnként
0: vannak felmérések ebben?
1: Mm, hát ugye én nem régóta vagyok itt, úgyhogy idáig még nem volt ilyen felmérés, de a, ahol régen voltam, ott azért nagyon gyakran csináltunk.
0: Melyik az az időszak, amikor a legerősebb vagy annál fogva, hogy a legtöbb erősítést csináljátok?
1: Szerintem tél végén vagyunk a legerősebbek, ugye, mert akkor megvan már az alapozásunk, és még a kajakozás nem visz ki erőt. Még a kajakozás azért jobban viszi ki az uh-huh. erőnket, és ezért fontos, hogy ugye az edzés, vagyis a vízen is legyen az az erőléti ugye erőléti edzés úgymond, meg kint a a vízen, a parton is.
0: Ilyenkor, amikor alapozási időszak van, akkor mit csináltok még? Ugye van a, van a súlyemelés.
1: Igen, akkor van, b- úszunk is, futunk is, evezősergózunk, és ennyi
0: <gül> Mi az, ami a legrosszabb egyik a másik után? Mert el tudom képzelni, hogy úszás után, amikor teljesen kiszívott a víz, akkor elmenni erősíteni, az egy rettenet lehet, viszont erősítés Igen. után meg teljesen elnehezülnek az ízmok, tehát akkor Igen. meg az úszás a rettene.
1: <gül> hát úgy mi úgy szoktuk, hogy úszás után kondizunk, és hát nem éppen jó Nem ez. kellemes? Ne, nem esik jól.
0: <gül> Melyik az a rész, amit viszonylag úgy a legjobban szeretsz csinálni az, alapo- az alapozásnál? Kondizni szeretek a legjobban.
1: úgy U- Úszni nagyon utálok, az valami nekem szörnyű, de úgy jusszok, mint egy kavics, úgyhogy tényleg süllyedek a vízbe, úgyhogy nekem az, az borzadály. Uh, futni se, futása se a kedvencem, úgyhogy... Az
0: úszás és a futás az állóképességi edzésre van, ugye?
1: Igen, állóképességi edzésre van. Azok, azok amik ugye segítenek, hogy minél jobban még jobb lenne a levegő.
0: Igen. Azt hiszem, hogy akkor akkor kitalálom, hogy te jobban szereted a versenyidőszakot. Van, aki edzeni jobban szeret, mint versenyezni, Te nem ez a típus vagy. Én nem,
1: én versenyezni jobban szeretek. Én versenyről versenyre fejlődök. Én azt szeretem.
0: Mennyire van különbség a között, hogy mondjuk tavasszal van a verseny, vagy nyáron van a verseny, vagy mondjuk ott a kora ősszel?
1: Hát igazából kora ősszel már nem jó versenyezni. Nyár közepén a legjobb versenyezni, tavasszal azért nem szeretünk még, vagy azért nem olyan jó a versenyidőszak, mert ugye nagyon kevés idő telik el, hogy vízre szállunk. Ugye ilyenkor mi nem tudunk kevezni, nincs az az a lehet Nincs megadatva az a lehetőség, hogy mi egész évben evezzünk. Nekünk ki kell hagyni minimum négy hónapot, hogy ugye utána vízre tudjunk szállni, mert télen nem, nem tudunk evezni a mínuszfokokba.
0: Ha, ha olyan helyen élnél, ami meleg egész évben, és egész évben volna lehetőség, akkor az mennyire könnyítené meg a dolgodat?
1: Hát igazából nem könnyítené meg ugyanúgy a dolgunkat, nagyon úgy meg kell csinálnunk ezt uh-huh. az alapozást.
0: Akkor tehát ebből a szempontból ez teljesen szempont... mindegy. Igen. És mikor szálltok vízre?
1: Mm, hát előző már voltunk vízen, de nem, nem esett éppen a legjobban, azért kicsikét még fáztunk, de így a hivatalos vízeszállás az mindig február. Uh-huh.
0: Visszamegyünk a sztori elejére, jó? A, arra az időszakra, amikor elkezdted ezt a sportágat, hogy hogy ismerkedtél meg vele, hogy hogy kerültél oda, és hogy hogy ragadtál meg?
1: Hát úgy kezdődött az egész, hogy édesanyám még a... KSI vizitelepen éltek, aztán én igazából ott nőttem fel, mm-hmm. és euh, ott voltak gondnokok, és én ott nőttem fel, és uh, uh, hát már szerintem ilyen három éves koromban ült, ültem kajakba.
0: Úgy, ez, ez az első emlék hát nagyjából ebből a...
1: Hát nincs meg az emlék, de vannak róla fotók, aha, aha. <gül> de egyáltalán nem emlékszem. És kb. három éves voltam, és hivatalosan hat évesen kezdtem el kajakozni, Akkor voltam először a nyári táborba, és nagyon megtetszett, hogy én voltam a legkisebb, és mindenki engem dajkált, és ö, hogy minden, körülöttem forgott mindenki, és akkor mindenki, jaj, a legkisebb vigyázni kell rá, és ez nagyon megtetszett, hogy meg a közeg is, meg a nevelőedzőm is, aranyos, úgyhogy így teljesen itt ragadtam, pedig nagyon sok sportot kipróbáltam. Még Melyiket például? Hát kosárlabdáztam is, akkor az úszást is kipróbáltam, de hát azt mondták, hogy felejtsük is uh-huh, el.
0: Uh-huh. <gül> nem volt jó a Hát <gül> ahogy az imént mondtad. Nem,
1: szörnyű volt a vízfekvésem. És még balettoztam is, de hát azt mondták, hogy hát az testalkatomhoz ez nagyon nem való, úgyhogy egy kicsikét izmosabb vagyok az átlagnál.
0: Azt szokták mondani, hogy ez egy elképesztően sok munkát igénylő sport, tehát aki mondjuk kívülről nézi, azt mondja, hogy ki az, aki még ezt elkezdi, mikor lehet tudni, hogy nem a szórakozás a legfontosabb ebben, hanem a rengeteg munka. De hát, amit most mondtál, abból az derül ki, hogy nem itt kezdődik a dolog, tehát nem a rengeteg munkával kezdődik, hanem azzal, hogy jól érzed magad valahol. Nem,
1: Nem, szerintem ez összes sportákban igaz, hogy szerintem a gyerekeket meg kell szeretetni a sporttal. Nem úgy van, hogy hirtelen bele kell őket a óriási nagy munkába és a teherbírásba. Össze meg kell velük szeretetni. És én pont azt szerintem azért maradtam ott, vagyis itt, mert uh, annyira megszerettem a sportot, pedig Tényleg azt mondták, hogy hát ebből nem lesportoló. Azért, fotka, mert kicsi az. voltál, vagy miért? Kicsi voltam, meg nem szerettem dolgozni. Hát olyan volt, hogy a, úgy súfoltak, hogy a nagyi. Mert, hogy minden nagyi. Igen, mert hogy minden hétvégén mentem a nagyihoz, és ugye én szombatonként nem edzettem. Uh-huh. És ugye én nagyon nem szerettem hétvégén edzeni. Pedig volt ön, hogy nem a nagyihoz mentem, csak anyáikkal, azt mondtuk, hogy nagyinál voltam, pedig csak otthon ültem. És meg hogy olyan volt, hogy olyan lassan kajakoztam körbe-körbe a Újpesti öbölbe, hogy a vadkacsa is leelőzött. Mert húztam kettőt, és letettem a lapátot, és néz elő.
0: Na de akkor mégis mi tartott ott? Mert uh, ugye azt szokták mondani, hogy először a társaság, aztán az edző, aztán pedig a sikerélmények, de akkor a sikerélmények nem jöttek túl gyorsan ezek nem, szerint. Nekem nem.
1: Szerintem nekem első sikerélményem 11 évesen volt, amikor először megnyertem így a hidépítőkupát, így a Első verseny az egész évben, Éppen nem jöttek be.
0: vadkacsák az égen, igen, nem volt mit igen. nézelődni. Nem,
1: még előtte átkerültem egy másik edzőhöz, mert ott a régi egyesületemben úgy volt, hogy feladásos rendszer volt, uh-huh. hogy edzőről edzőre mentünk. És felkerültem egy másik edző, és az edző mondta, hogy belőle még akár jó tehetség is végül, is lett belőlem. És akkor elkezdte azt csinálni, egy kergetett motorossal. Oh. Hogy jött mögöttem motoros, és én kénytelen voltam mevezni, mert féltem, hogy adhat rajtam.
0: Na de hát ez nem volt egy reális de, félelem, csak nem, gondolom, hogy gyerek agyban ez igen, volt Igen, meg. gyerek agyban
1: ez volt meg, de hát biztos, hogy kikerült volna, ez ne, nem így működik, de így elkezdett motiválni, hogy akkor hagyjak és akkor elkezdtem a nagyobbakkal edzeni, hogy velük menjek el, és velük csináljam az első. És ezt neked? Igen, mert de nem tudtam velük elmenni, csak vízen tudtam rajtuk ülni, meg még néha onnan is leestem, de tetszett nekem, hogy én vagyok együtt a korosztályba, aki, aki ott, ott megy velük. És ez tetszett.
0: De azért ez edzői szempontból egy nagyon okos lépés volt, hogy valaki, akit egyébként mondjuk a versenyzéssel nem lehet motiválni, de lehet tudni, hogy mikor lejött, akkor szeretett kicsi lenni, mert szerette, ha dédelgették, akkor őt betenni a nagyok közé. Igen,
1: igen, igen. Szerintem is ez jó ötlet volt az ő részéről, és szerintem az volt az a pillanat, amikor eltudtam, hogy akkor akkor én elkezdek igazából kajakozni, mert (gül) eddig nem kajakoztam. És akkor tizennyesen megnyertem az első versenyemet, és akkor onnantól kezdve a korosztályomban szerintem végig nyertem az összes versenyt. Tehát
0: tulajdonképpen csak az kellett hozzá, hogy rendesen elvégezd azt a munkát, amit igen. el kellett, és azonnal jöttek is az eredmények. Igen, igen. És pontosan. erre a folyamatra, amikortól kezdete elkezdtél dolgozni, hogy emlékszel vissza, mi volt az, ami, amiből többet csináltál, amiben lelkesebb voltál, ami, ami meghozta az eredményeket? Hát szerintem
1: az volt, hogy tényleg megcsináltam, amit az edzmény volt, azt megcsináltam. Mert addig, ha futás volt, akkor, akkor felét lesétáltam, felét megfutottam. <gül> és
0: nem szittak le?
1: Nem, mert kicsi voltam. Aztán mondták, hogy... Ó, hát, hát hogy,
0: mindent lehet a kicsinek, igaz? Igen.
1: igen. Ez és hol
0: változott meg, amikor már nem te voltál a kicsi, hanem amikor már téged is leszíttak?
1: Hát ez szerintem ilyen tíz éves koromban volt, amikor már engem is leszittek, Akkor mondták, hogy jó, akkor kocsinálja még egy kört, akkor de ezt még egyszer. És ez
0: nem riasztott el?
1: Nem, egyáltalán nem.
0: Hogy jöttek sorban a sikerek? Hogy emlékszel?
1: Hmm, 11 éves koromtól, szerintem 13 éves koromig mindent megnyertem egy-két kivétellel, és emlékszem, hogy, hogy még 11 évesen megnyertem ugye a hídépőt, és utána volt a maraton ö, országos bajnokság rögtön utána, szerintem két hétre. És ott viszont Szerintem ilyen tizedik lettem. Vagy ilyen, ilyen, ilyen hátul
0: lettem. Ez nem is a te műfajod a maraton. Igen, hátul
1: lettem, hátul végeztem, és ö, anya, ha beértem, és akkor anyáikhoz odamentem a parcra, és, és így csak ilyen félváról vettem, és anyáik nagyon leszittak, nagyon, hogy, hogy nem szabad feladni versenyt, ők is szerintem látták, hogy elindultam, és láttam, hogy nem én vagyok legelől, és feladtam. És akkor anyáik nagyon ezt mondták, hogy ilyet nem szabad csinálni. Egy sportoló ilyet, és a sportoló sose adhatja fel. Ez ennyire ilyetban. megmaradt? Igen, és annyira megmaradt itt, tizenegyesről, vagy ezt mondták, hogy utána végig kísért. Utána volt, amikor végig második helyen kajakoztam, és, és Picikét se adtam fel, mert mondtam, hogy nem adhatom fel, sportoló vagyok.
0: Milyen apróságok számítanak, amikor egy kisgyerek hall egy mondatot, és az egész Igen. életén keresztül elkíséri, gondolom, Igen. ez a mai napig is így de van. a mai napig
1: is elkísér. Erről Vagyut? különben
0: beszéltetek a szüleiddel azóta? Nagyon nem, nem. Nem.
1: De szerintem nem tudják, hogy ez így, de szerintem nagyon jól kezelték, hogy ezt így, így elmondták nekem, hogy egy sportoló sose adhatja fel, mert ez nem hozzám éltó.
0: Uh-huh. És az edzőid mit mondtak ezzel kapcsolatban például, amikor ez a maraton OB nem sikerült, vagy egy-egy verseny nem sikerült? Mivel hmm. motiváltak?
1: Hát igazából azzal motiváltak, hogy még nagyon kicsi vagyok. És még mindig van időm
0: arra, hogy... Mondja még felé... valaki, hogy még mindig nagyon kicsi vagy? Nem, most már sojnos, nem, most
1: már én is <gül> veszem magam, hogy öregszem.
0: Nem jó. <gül> mi, volt, mi volt az a siker, ami ami már egy olyan siker volt, ami egyrészt nem volt magától értetődő, másrészt pedig, ami már igazán megcsípett, és ami, ami azt hozta el, hogy na hát a sikerélményért is érdemes csinálni ezt az egészet. Hmm, szerintem,
1: hát így a legnagyobb sikerélményem szerintem 19-ben volt, amikor a felnőttet nyertem 4-esbe. Az nekem az ott kattant szerintem hát az egész, hogy hogy most már ezzel szeretnék foglalkozni, ez a a célom, hogy én egyszer olimpiára kerüljek, és olimpiát nyerjek.
0: Azért ez a K4500 egyáltalán nem könnyű, ugye most arról beszélünk 2019-ben a VB-t, amikor megnyertétek, borzasztó gyors, borzasztóan rövid, borzasztan össze kell hangolni, nagyon nagy koncentráció kell hozzá. Mi az, ami ott olyan nagyon összeállt? Hát
1: 19-ben úgy volt, hogy én akkor voltam már első éves felnőtt. Én előtte még ifi voltam. És ugye 19 évesen kerültem oda be a felnőttek közé, és az edzéseken ugye nagyon sokat próbálgattuk, hogy hogy be a négyesbe. Hogy ki elő, ki legyen második, harmadik, negyedik lyukba. Most a negyedik júba az értetődő volt, hogy a Bodonyi Tóri, És nem tudtuk ő, még kb. két héttel a verseny előtt, hogy akkor most hogy üljünk, és szerintem két héttel a verseny előtt állt össze, alapból az volt a, a
0: Kiinduló pont, hogy én ülök
1: elől, második a Tami, harmadik Erika, és negyedik a Dó- Bodonyi Dóri.
0: Elmondod, hogy miért, hogy, hogy mik voltak a szempontok erre, hogy ki mit tudott, hogy tudta hozzárakni, ki miért éppen ott ült volna, ahol ült volna?
1: Hát az én sztrókolom, ezt nem tudom megmondani, mert én soha életemben azelőtt nem sztrókoltam hmm. négyest. Nekem az volt az első, a a második jobban a, amit azért kellett ültetni, mert ő a legerősebb. És e, ahogyha a második jobban ő a legerősebb, akkor az a hajtóerő jobban, a, a Stroke-nak jobb lesz a hajtóerője mm-hmm. ott hátul.
0: ugye Csipes Tamaráról beszélünk? Igen. És a negyedik
1: lyukban azért a Dórit, mert ő mindig őt tolóember uh-huh. volt eddig is, és ön, ő az ott a biztos pont. És akkor az Erika meg a köztem volt az a, az a cserebere, hogy akkor most hogy üljünk be, uh-huh. hogy akkor Erika sztrókolja, vagy én sztrókolom. És végül rám került a sor. M- és, uh,
0: és így is indultatok, vagy két héttel korábban megváltozott valami? Nem, végül így
1: is indultunk, Így jöttünk be legelőbb, leg, leg, először, utána próbáltuk azt, hogy a Tami is ül elől, próbáltuk azt, hogy Erika is ül elől, és akkor végül úgy maradt, hogy először beültünk.
0: És amikor ez történik, akkor ti is beszélgettek egymás között, vagy csak az edző, amit lát, az alapján dől el minden szemben. Szóval, hogy működik ez? Meg, mekkora a demokrácia?
1: Hát igazából az edző, Csipes Ferenc, ő rögtön látja, hogy valami nem oké. Mm-hmm. Ki olyan a szeme, hogy rögtön megmondja, hogy mi a baj, vagy hogy mi nem jó és rögtön tud rajta ezen javítani is. Viszont ugye mi is kommunikálunk, mert hogyha egy pici pici billenés is van, ő nem biztos, hogy azt látja. És mi viszont érezzük.
0: Mennyi ideig próbálkoztatok azzal, hogy kiderüljön, hogy hogy üljetek be? Tehát ez hány, hány hét szokott lenni?
1: Szerintem ez hat hét volt a teljes felkészülés.
0: És mennyire befolyásolja ezt az, hogy nyilván amikor az felkészülés elején vagytok, akkor nem vagytok egyformán, jó formában, aztán, ahogy a felkészülés halad előre, egyre inkább mindenki jó formában van. Tehát ez mennyire tudja befolyásolni, hogy mennyire kell esetleg adott esetben másképp dönteni a hat-hét elején, mint a végén?
1: Hát igazából ez ugye a második válogatóra, mi már úgymond majdnem csúcsformába Aha. kerülünk. Azért nem csúcsformába, az nyilván a VB-n a csúcsforma, de a csúcsforma közelébb állapotban vagyunk a, a válogató, és a válogató alapján meg tudja nekünk mondani ezt.
0: A, amit de azt mondod, hogy Csípes Ferenc mindent lát, Igen. az a gyakorlatban hogy működik?
1: Hát gyakorlatban úgy működik, hogy megnézi, elmegyünk egy pár körre, utána rögtön beállunk egy 400 méterre, vagy egy 250 méterre, attól függ, hogy mit mond, ugye az 500 méter a távunk négyesbe, és ott rögtön megnézi, hogy mi a probléma, és akkor rögtön javít is rajta, hogy valaki üljön lejjebb, valaki üljön fejebb, valaki húzza ki a lapátját, tolja össze a lapátját, cseréljetek helyett, rögtön mondja.
0: A hajóban mennyire van hierarchia, mennyire működik a hierarchia? Nagyon. És mi alapján? Az eredmény alapján, a határozottság alapján, az, e, a, a, az elismertség alapján, a, az alapján, hogy mondjuk ki az, aki jobban érzi a saját testét és a hajót és hát egyebet.
1: szerintem úgy működik, hogy, a, hogy nyilván aki a legsikeresebb, az dirigál a hajóba. És ez így működik. De szerintem, hogyha benne ül Csipestamor a hajóba, akkor
0: akkor. Nincs kérdés? Nincs kérdése ki a főnök. Ő is úgy érzi, látja ezeket a dolgokat, mint ahogy az édesapja Csipes Ferenc?
1: Rögtön megmondja, hogy van valami baj, igen. De még a pálya közben is. Ha úgy van, akkor felteszi a kezét, és mondja, hogy ne csináljuk végig a pályát. És szerintem ez, ez nagyon profi.
0: És mindaz, amit ő mond, azt ti is érzitek, csak nem fogalmazódik meg bennetek, és akkor, amikor ő mondja, akkor ez egy ilyen felismerés, hogy jé, tényleg úgy van, és akkor csináljuk másképp, vagy, vagy ti nem annyira érzitek még tapasztalat. Az imént nem. azt mondtad, hogy már öreg vagy már te is, tehát 23 évesen még azért nem kell mindent tapasztalatból tudnod, é, tehát hogy, hogy mi a megoldás erre?
1: Hát ö, szerintem ez úgy működik, hogy ö, mi is érezzük a dolgokat, mi is tudjuk, de Viszont mi nem tehetjük fel a lapátot azzal, hogy most
0: akkor
1: ez így nem működik, hanem az idősebbnek,
0: a, a főnöknek kell megmondani ezt. Amikor mondjuk négy olyan ember ül egy hajóban, akik most fogalmazunk így, hogy szakmailag, tehát sportszakmailag egy nagyon jó kis csapatot alkotnak, ugyanakkor viszont nincsenek mondjuk teljesen rendben az emberi viszonyok, akkor azt hogy lehet, főleg, hogy azért a hierarchia, ahogy mondod, Milyen. fontos szerepet játszik, azt, azt hogy lehet összerendezni? Szerintem
1: félre kell a teljesen ezt a dolgokat, mert látod. De sikerül
0: nőknél? M- hát.
1: A férfiak az biztos jobban, egy-egymásra jobban meg tudnak halni, mint a nők. De viszont a, a nőknél kénytelenek vagyunk elrakni, mert tudjuk, hogy mi a cél, és nincs más választásunk.
0: Ki az, akiért minden körülmények között a leginkább meg tudná halni képletesen egy ilyen Fú, versenyen? Hát
1: igazából ezt még nem tudom. Én nem, nem mentem olyan emberrel, páros, aki akinél ezt még meg tudtam volna érezni.
0: És négyesben mondjuk?
1: Négyesbe, hát ugye a 19-es négyes az nagyon jó volt. Ott. Uh-huh. Szerintem a pont a VB-re, a döntőre tudtuk azt összerakni, hogy minden ilyen egyformán nagyon jók voltunk. Minden mozdulat, mind a rajt, a vége, minden meg volt beszélve, minden egyes húzást tudtuk, hogy mi következik, tudtuk, hogy a csipest, fog hoppolni 200-nál, meg 150-nél, vagy utolsó 100-nál, és akkor így végig tudtunk menni a pályán, és a a végén éreztük azt, hogy na, egy hat hét után meg tudtuk csinálni azt a pályát, amit kellett.
0: Olyan érdekes, hogy most gyakorlatilag összefoglaltad az életet, ugye szokták mondani, hogy a, a sport az nagyon sok mindenre megtanít, de az alapján, amit most mondtál, én úgy képzelem, hogy nagyon fontos a kommunikáció, mindent meg Igen. kell beszélni, mindent őszintén el kell mondani, de azt is tudni kell, hogy kinek mikor kell tudni hallgatni, Igen. ami azért nem kis tanulság, mondjuk 23 évesen ezt már megtanulni, vagy tudni a, az életre valóságban Igen. sem. Igen, hát
1: meg ugye én annak idején még 19 éves voltam, én örültem, hogy egyáltalán ott vagyok a hajóba uh-huh. én, nekem, nekem, én mondtam is, hogy nekem bármi
0: jó, ami nektek jó. Na azért... És ez változott az ott, hogy már 23 lettél. Hát
1: szerintem most már meg tudnám fogalmazni, hogyha ja, valami baj lenne.
0: Tudnám? Tehát nem teszed? Hát szerintem. Hogy attól függ, hogy kivel megyek párost. Uh-huh. És ez a fajta kommunikáció, edző-tanítvány kapcsolatban fontos és kell, hogy igen, működjön? Igen. És ott hogy ott ott működik fontos. a hierarchia, a szakma, a, az indulatok, az érzelmek, a fáradtság és minden, minden összetevővel? Mm, szerintem mm. ott úgy működik, úgy, úgy működik ugye
1: az edző és versenyző között, hogy nyilván ugye mindent elmondanak edzés után, hogy ezt hogy érezte, ezt mondjuk, mondjuk mondjuk pont súlyzós edzés, könnyű volt, nehéz volt, hogy érzi magát. Szerintem ez, ez a legfontosabb, és akkor ugye úgy tudja beosztani a következő edzéseket, és úgy fog elmondani, elmondani hogy mi lesznek a következő edzések. És szerintem ugye, hogyha nagyon megpihentetnek egy versenyzőt, az se jó, de viszont hogyha túl, toj, túl a versenyzőt, az se jó. A pont köztes állapotot kell megtalálni, ami, ami nem az, hogy akkor csak itt lébecolunk, és akkor, akkor semmi fejlődés nincsen, hanem azért mégse, még sincs egy óriási nagy Ö, sérülés a túlterhelés miatt, hanem pont az a köztes, amitől ami iszonyatosan fejlődik az ember, de nem is sérül le, és nem is megy el az életkedve.
0: Melyik a könnyebb beszélgetés, amikor úgy érzed, hogy több munkára lenne szükséged, vagy az, amikor úgy érzed, hogy most itt a világ vége van, és, és nem Fú, meg tovább? ilyen beszélgetéseim még nem voltak, mert ö, szerintem az eddigi
1: <gül> amit munkát eddig beletettünk, add, eddig csak azt tudtam mondani, hogy tökéletes.
0: Ö, ugye váltottál, Igen. nem is olyan régen. Miért, m- miért gondoltad úgy, hogy lépned kell?
1: Mm, hát a régi edzőmnél ö, úgy volt, hogy én voltam én, meg egy ifilány voltunk ö, ketten, így ö, nagyon egy csapatot alkotva, és azt éreztem, hogy megrekedtem egy bizonyos szinten, és nem éreztem azt, hogy tudtam fejlődni egyik egyik évről a másikra, mert 20-20 21 21-re, tudtam fejlődni de 21-ről 22-re már nem tudtam fejlődni. És azt éreztem, hogy nem mozdulok ki a komfortzónámból hogy csinálunk egy edzést, de viszont nem csinálunk akkora edzést, hogy én a péntek este azt éreztem, hogy úristen, de elfáradtam, úristen, ez a hét nekem, ez, ez vége. Hanem azt éreztem, hogy pont az a kellemes állapot, ami, ami ilyen szinten tartás. És nem éreztem azt, hogy most én ettől nagyot fogok fejlődni. Uh-huh és azt éreztem, hogy ki kell lépnem a komfortzónámból, és váltanom kell egy másik edzőt, meg egy másik munkafajtát. Mert ugye a régi edzőmnél egy teljesen másik munkafajtát csináltunk, mint itt. Ezt magyarázd el, légy színes. Ott olyat csináltunk, hogy hát abban más a két edzésmódszer, hogy a Ferinél, Sokkal nagyobb a terjedelem, és sokkal hosszabb is, és sokkal, többet, sokkal több kemény edzés van, mint az előző edzőmnél.
0: Tehát gyakorlatilag sokkal többet dolgoztok.
1: Igen, igen, sokkal többet dolgozunk. És ugye engem mindig is, a még ifi koromban is ettől ugye egy kicsit úgy megóvtak, mert látták, hogy én nem bírom annyira ezeket az edzéseket, amiket még most a felével csinálunk. De viszont azt nem próbálták meg, hogy mondjuk két hónapig így Mert most azt vettem észre, hogy két hónap, vagy két, vagy két hónapig edzettem ugye a feléjékkel, vagyis hogy már fél éve edzek velük, már több mint fél éve, és Két hónap után éreztem azt, hogy már nem fáradok el annyira az edzésektől. De az első két hétben olyan szinten elfáradtam, hogy minden este sírni tudtam volna.
0: Na, és ilyenkor hogy lendült tovább az ember azon, hogy magamnak akartam, tudom, most megkaptam, és itt Igen. vagyok, és sírok minden este.
1: <gül> Igazából hamar túl lendült el. Azt mondom, az a két hónap volt, ami nekem botrányos volt, azt éreztem, hogy úristen, miért vállalkoztam ilyenre, és utána viszont átkattant, és éreztem, hogy hogy jobban bírom, mondjuk, mint az első két hónapban, és ez motivációt adott, hogy akkor túl tudtam rendülni, és akkor tudom, hogy akkor még jobban, és akkor még többet tudok fejlődni.
0: És ezt egyedül csináltad végig a fejedben, vagy felkészítettek arra, hogy mi következik, és segítettek abban, amikor éppen mélyponton voltál, vagy, vagy te magad rendezted mindezt? Hát,
1: részől magamnak rendeztem le ezt így a fejembe, másrésztől meg amikor edzéseken voltunk, szerintem a csapat az nagyon sokat segített. Azt, hogy ugye nagyon jó hangulatban vagyunk, látom, hogy ott dolgozik mellettem, a olimpiai bajnok is, ő is meg tudja csinálni, akkor én miért ne tudnám. Ugye gyakorlatilag
0: az edződ is olimpiai Igen. bajnok, Csipes Ferenc és Csipes Tamarával dolgozol együtt, aki szintén olimpiai Igen. bajnok. A vízilabdában szokták azt mondani, hogy lemész az uszodába, és amerre nézel ott mindenhol Európa, világ és olimpiai bajnokok vannak, és ugye a sportág azért tudott fejlődni sokat, sokszor, mert hogy nem lehetett alába adni. Aki oda bekerült, az tudta, hogy ez, ennek Igen. kell lenni a célnak. Ez ebből a szempontból neked például mennyit jelentett?
1: Mm, nekem nagyon nagy motivációt adott igazából ez az egész, meg hogy ugye a Tamival edzhetek, mert régen is ugye edzettem, 19-ben is edzettem a Tamival, meg uh, szerintem 20-21-ben is volt, egy-két edzés, ahol beálltunk, és az is mindig ilyen nagy motivációt adott, hogy minél közelebb tudjak kerülni hozzá. És, uh, és így, hogy most már vele is edzek, így ez, ez nagyon jó.
0: 19-ben voltál 20 éves, ugye? 19. 19 éves. Meg tudtad magadban azt fogalmazni, hogy mi az, ami velő előrébb tart, mint te, miben kell utolérned, mit csinál másképp, és mit kell neked másképp csinálni? Igen,
1: ott szintem ott fogalmazott meg bennem, hogy minden edzéssen meg kell hallom, minden edzés meg kell csinálnom százszázalékosan. És ott kezdtem el azt átkatintani a fejemet, hogy akkor nekem minden edzésen ott kell lennem, minden meg kell csinálni, és minden be bebele kell halni. És akkor, akkor lehet fejlődni, és akkor lehet odaérni.
0: Ez egy olyan érdekes ambivalens érzés, hogy részről ki akar meghalni, hát senki nem akar a Igen, munkába belehalni, Igen. mert az rettenetes érzés másik oldalról meg az ad egy olyan elképesztő plusz töltetet, amikor igen. ez megvan, hogy utána az embert másnap is sarkalja, olyan, mint hogyha valamiféle... Igen, 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 igen. Pont ez. Ezt, ezt érezted?
1: Igen. Ne, hát ezt igazából minden nap meg lehet érezni. az, hogy minden nap azt a munkat, és tudod, hogy beleadtál mindent, és még jól is ment, és uh, szó szerint, tényleg hát belehalsz, mert olyan fájdalmakat érsz amit senkinek nem kívánok. Uh-huh. És... Uh, és utána edzés végén nem azt hiszem, hogy úristen, meghaltam, hanem azt, hogy hogy ez jó volt. És akkor akkor holnap is.
0: Ez egy egészen elképesztő dolog egyébként a amikor így vége van egy edzésnek, akkor mennyire maradtok Igen. csapat utána? Tehát mennyire, mennyire van az, hogy most nem azt kérdezem, hogy együtt Igen. jártok-e diszkóba, de Igen. hogy azért hogy egy kicsit ott maradtok, beszélgettek, hogy, hogy igazán közösségét tudjon válni ez a dolog, és mondjuk azokban a Igen. pillanatokban, amikor nagyon kell, hogy valaki átrudosson a rossz helyzeteken, akkor azért az meglegyen. Igen,
1: szerintem ez nálunk megvan, mert edzés után is nagyon sokat szoktunk beszélgetni, akkor el menni együtt, vacsorázni, és ha úgy van, és szerintem ez így nagyon jó, ez így a csapat, meg igazából edzés közben is tudunk így poénkodni, úgyhogy nem az van, hogy most véres, véres veszik az egész edzést.
0: Amikor döntöttél, hogy lépsz, akkor egyedül döntöttél?
1: Uh-huh, teljesen egyedül döntöttem.
0: És uh, uh, a választásod miért éppen erre a csapatra uh, tetted le?
1: Mm. Egy, hogy a Csipes Ferencet nagyon jó, szerintem a világ legjobb kajak edzőjének tartom, a másik, meg ugye a Tami miatt is, meg a csapat miatt is.
0: Mitől lesz valaki a világ legjobb kajak edzője egy fiatal versenyző szemében, úgyhogy nyilván nem csak az eredményekről beszélgetünk itt?
1: Hát szerintem egy, hogy az eredmények is mutatják, akiket kinevelt, akiket ugye a Tamit is teljes mértékben ő nevelte ki, meg szerintem elég sok eredményt hozott már meg az edzések, amiket csinál.
0: A technikádon változtattatok azóta?
1: Változtattunk a technikámat, és azt mondta, hogy szeptember óta fejlődött.
0: És mi az, amit el tudod nekem mondani úgy, hogy én is értsem, hogy mi az, ami változott?
1: Jobban forgok a hajóba. A, ugye, ahogy húzunk, el kell fordulni uh-huh. a testel is, egy kicsikét háttal, csípőből, és elvileg most jobban forgok.
0: De azért ehhez kell másféle munkát is végezni, gondolom, Igen. hogy egy kicsit mozgékonyabb legyen az ízület egyére. Hát
1: el- megerősítettük egész, vagyis a tél alatt.
0: Aha. Mennyire változott meg ettől a mozgásod? a hajóban? Ugyan nem sokat ültél még azóta, Igen, hogy elkezdtétek, de, de mégis.
1: Szerintem így Jobban haladok, vagyis jobban csúszik a hajó. Azt
0: érzem. Van bármi másra időd, energiád mellett, az alapozás mellett, mint, mint a sporttal foglalkozni? Fú, hát
1: annyira azért nincsen. Nincs. nincs. Egy napom úgy telik, hogy felkerek, eszem edzek, eszem alszom, eszem edzek, eszem alszom.
0: <gül> Men- mennyi, mennyi ideig lehet ezt csinálni? Mennyire lehet ezt hosszú távon? Csinálni.
1: az Azt a baj, hogy én nagyon szeretem. Én edzőtáborban baj
0: imád...
1: <gül> Igen, de valakinek szerintem valaki bekattanna. Én viszont imádom. Én edzőtáborban imádok lenni, amikor van egy rendszer az életemben, hogy ugye megvan, hogy mikor kell menni ebédelni, mikor van edzés, mikor alszunk. Én ezt imádom. Imádom, hogy van egy rendszer az életben. És ak- akkor edzőtáborokról, edzőtáborokra imádok menni. Nekem nincs az, hogy Isten besokolok egy edzőtábort, mm-hmm vagy egy, egy hónapos edzőtábortól, én imádok ott lenni. Én alig akarok hazamenni.
0: És a pihenés az csak az alvás, vagy azért van, van más is az olvasástól a nem, hát nem szoktam tudom? Szoktam azért
1: olvasni, rajzolni. Uh-huh. ilyenek, ilyenek uh-huh. azért vannak. Akkor elviszem, ugye van egy kutyám, hogy azért szoktam sétáltatni, uh-huh. akkor azt kifejtetem, néha kutyát is sétáltatok.
0: <gül> Amikor mondjuk meg kéne beszélni valakivel valamit, legyen az akár személyes dolog, akár, akár szakmai dolog, akkor kik azok, akikhez fordulsz? Uh-huh, a
1: szüleim. A szüleim, ők teljesen megértik ezeket a dolgokat, és ugye azért ők is kajakkanuból jöttek, ők is értenek hozzá, úgyhogy velük szoktam ezeket így megosztani.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye kétféleképpen szokott ez elsülni, vagy sok a konfliktus, mert hogy a szülők is tudják, Jaj. hogy miről szól a történet, és egy kamasz meg aztán a legkevésbé uh-huh. sem akarja a véleményüket meghallgatni, vagy pedig amit mondasz, hogy, hogy pont meg tudják támogatni mindazt, amit te szeretnél, de akkor ezt nekik is nagyon jól kell tudni csinálni, hogy, hogy ez így van. Igen. Mit csinálnak jól?
1: Szerintem annak idején, ugye hát amikor kamasz voltam, úgy mond, azért igen, kamasz, akkor akkor engem is idegesítettek. Minden gyereket idegesít a szülei. Ezt elismerem, engem is idegesítettek. És akkor annak idején azért volt egy ilyen kis távoltartás, akkor kérdezték, hogy ment az edzés, és én mondtam, hogy jól.
0: Mi, t- mi tettél a... az iskolában? Igen, semmit. Igen. Mi történt? Semmi.
1: <gül> és akkor mi volt az edzést? Hosszú. Uh-huh. É, hát ilyenekkel válaszoltam uh-huh. és volt egy, egy időszak ami után ez így átpillent, és akkor elmeséltem nekik, hogy akkor mi történt, hogy csináltam akkor ezt ez javítottunk most azt javítottunk most és akkor ugye ők is örömmel hallották hogy jobb lesz minden és szerintem szerintem ezt meg ők nem nem fogadtak, amikor azt mondtam, hogy jó, vagy hosszú, hanem azt mondták, hogy rendben, ha majd szeretnéd, akkor elmondod. És szerintem ezt csinálták jót, hogy megvárták, amíg én, én mondjam.
0: Az első világbajnoki aranyérem, az milyen érzés volt neked, mit váltott ki belőled, és milyen volt nekik, ők hogy reagálták
1: le? Hát szerint én nagyon erültem. Én nem hittem el, hogy ez így most így megtörtént így velem amikor beértem a célba, de már a cél előtt, a cél előtt láttam a fehér oroszoknak a hajóját, a, a kicsikét a belülőmnél, a kicsikét hátrébb, és, és láttam, hogy nem közelítenek, és akkor már akkor tudtam, hogy jó, akkor ezt most nyomjuk végig, és nem fognak minket utolérni, és hát így is lett, és akkor cél előtt már éreztem, hogy megvan, és, de még utolsó cseppet is kint, kipasszíroztuk magunkból az utolsó csepp kis erőt is, és így beértünk, és így... Ez ezt tudom mondani, főleg azt a közönség, ami ott volt, mert ugye hazai pályán volt lent Szegeden, és ugye a közönség, amit szurkolást kaptunk, én, de én kérdeztem is anyáikat, hogy megnéztük a kopaszbánint futamát, az 1001-est, és ő is ugye nyert. És olyan nagy hangzavar volt a lelátóm, ugye lelátóról néztük, pont Csipestamival, lelátóról néztük, és olyan hangzavar volt, hogy, hogy én tapsoltam, meg ö, sikítottam, és nem hallottam magamat. Pedig hát az én sem vagyok egy kis, ilyen kis, kis Igen. <gül> és, és arra emlékszem, hogy nektek is így szólt. És, és nem, és, és nem hallottam, mm-hmm. ugye futam mm-hmm. közben, semmit nem hallottam. Mm-hmm. És beértem, és akkor hallottam a tapsot, és akkor anyát, kimentem a partra, és anyát megkezdtem, anya, nekünk is nagyon hangosan tapsolt. akik szurkoltak. Mondta, hát igen. <gül> és ők hogy reagálták le ezt a sikert? Nagyon örültek neki. Nagyon, igazából nagyon büszkék voltak.
0: Mi a, nekem egy egyéni sportolónak mondd el, légy aki hát sajnos nem nem volt módom csapatban indulni, hogy mi mi a különbség az egyéni győzelem, és amikor mondjuk egy négyesben sikerül nyerni között? Szerintem, hát ugye azért
1: mi is egyéni sportág vagyunk azért... Ezért tettem hozzá, is. hogy nekem nem volt lehetőségem csapatban. <gül> És uh, szerintem az egyes, nekünk mindig is az egyes a legfontosabb. Úgyhogy uh-huh. a négyes meg a páros nyilván ugyanolyan fontos, de viszont ha egyesbe nyerünk, egyesbe. Meg az van, hogy egyes válogatónk van a négyesre is. Igen. Ugye aki első négynek beír a válogaton, az indulja uh-huh. a négyest. És uh, nincs az a az a pillanat, hogy akkor, Úristen, hogyha második vagyok egyesbe, akkor a négyes vagyok benne. Nekünk ugyanúgy az elsőre, első helyre hajtunk szerintem mindannyian.
0: Melyik a nehezebb?
1: Szerintem az egyes ez nehezebb. Egyes nehezebb. Mert ugye ott azért van e, mögötted, vagy úgymond még melletted, vagyis előtted mögöttem <gül> van e, három ember. A és azért ott azért ugye egy csapat leszünk, ugyan, hiába, hogy egyéni sportág, ugye egy csapat leszünk, ugyanúgy, mint a párosban is egy csapat leszünk.
0: És a felelősség olyankor megoszlik, vagy csak a munka?
1: Mm, szerintem ugyanúgy a felelősség is, meg a munka is.
0: Uh-huh. Biztos számítottál rá, hogy kérdezni foglak a Tamaráról, mert nekem találkoztunk ugye jó mm. néhányszor az a tapasztalatom, hogy vannak olyan napok, amikor, amikor elképesztően kedves és aranyos, és imádod, és vannak olyan napok, amikor nem nagyon tudod, hogy mit csináltál rosszul, mert Milyen. hogy úgy, úgy reagál de mindent, hogy elbizonytalanodsz saját magadban. Ugyanakkor te azt mondod, hogy nagyon szeretek együtt dolgozni, és nyilván azért a sport közben meg a pályán, meg amikor eredmény kell, meg, meg, meg ennek megfelelően dolgozunk, akkor azért Igen. másképp működnek a dolgok. Avasd be minket egy kicsit, légy szíves.
1: Hát szerintem, ugye a Tamival, hát biztosan én nagyon szeretek vele dolgozni, mert én azért tudom, hogy... Vagyis én az agyára megyek. Mert ugye Tényleg? Én persze, én, azért van közöttünk 11 év. És volt tudsz különbség. az agyára menni? Mesélj. Hát mindenne, ugye neki nem könnyű, az, vagyis nem nehéz az agyára menni, úgyhogy én mindenne rá tudok. És alapból ugye én vénasszonynak hívom, mert hát azért már...
0: Ez nagyon tiszteletlen.
1: De hát tőlem elfogadja persze, meg tudja, hogy hát nál én vagyok ugye 11 évvel fiatal nála, és másik csapattársam, ő meg már 14 évvel fiatalabb nála. És, ha,
0: és ő hogy hív téged? Cserébe ezért?
1: Hát, ezt most nem mondanám oh. itt.
0: Oh. Sejtettem, hogy volt visszavágás.
1: Persze. De cserébe ő is mindig, ugye, szépen piszkál. Hát, másik edzéstársam, mindig szoktam mondani, önök vagy, mint egy szirénák, mert úgy szoktunk egymással így beszélgetni, hogy ilyen, mint a sziréna.
0: De ezzel gondolom, ez az rika, ez a motiváció arra, hogy, hogy azokat a nehezebb pillanatokat legyűrjétek.
1: Igen, igen, de szerintem nagyon jól kijövünk, mert ugye a Tami az ilyen, hát igen, néha vannak olyan napjai, amikor jobb nem hozzászólni, de szerintem azért nekünk sikerül így feldobnunk őt, azért nem olyan olyan, hogy akkor rögtön leharapja a fejedetnek, meg hogyha rögtön leharapja, akkor ugyanúgy kiköpi, úgyhogy.
0: Viszont azért ebben megvan az az előny, hogy, hogy megvan benne az az őszintesség, amivel akkor is kimondja a dolgokat, Igen. amikor mások esetleg tekintettel lennének rád egy, egy rosszabb napodon, és ezzel Igen. valójában, hogyha jól tudsz ebbe beleállni, akkor nagyon sokat tud segíteni. Én jó,
1: sokkal jobban szeretem az ilyen embereket, mint ő, meg a Feri, akik rögtön megmondják, amit gondolnak, és rögtön, amilyen szívükön, az a szájukon, ezeket nem szeretem azok az embereket, akik, akik még kedvességből is nem mondják el az igazat, vagy nem úgy mondják el a dolgokat, ahogy kéne, meg a hátam mögött bármilyen furkálódás. Én ezeket nem szeretem. Én azt szeretném, hogyha rögtön beleállnak a konfliktusba, rögtön elmondják, amit gondolnak, és szerintem ez a legjobb.
0: Igen, de azért az imént, amiről beszéltünk, hogy a Tami is minden eredményben, mind korban Igen. jóval előtted jár, hát most az edzőről nem beszélve, tehát ott azért Igen. van egy tekintélyelf, tehát oké, okay, hogy ők esetleg elmondják és beleállnak a konfliktusba, de te ilyen fiatalon, hogy... hogy hogy reagálod le ezeket? Amikor mondjuk egy nagyon fárasztó edzésen, egy nagyon rossz pillanatodban egy durvább kritikát kapsz, mint amit az ember éppen el tud viselni, akkor mi van? Hát
1: ugyanúgy visszamondom neki, hogy akkor te meg nem tudom, micsoda.
0: Ja, hogy ők is, ők is akkor tulajdonképpen ezt Persze. a dolgot. Hát a
1: Ferinek nyilván nem mondok vissza semmit, mert a Feri ugye az egy, uh-huh. őtől ugye elfogadom, meg átgondolom, hogy akkor miben van igaza. De a Taminál persze nyilván vissza. Tehát akkor partnerként kezel partnerként. ő is titeket, Igen. mint
0: ahogy ti is. Igen. Azért ez megkönnyíti a munkát, gondolom, Igen. hogy van egy hierarchia, ugyanakkor mégis partnerként lehet dolgozni. Ez kicsit ellent is mond egymásnak a kettő, ugyanakkor Igen. viszont egy nagyon jó kis Igen, nagyon jó
1: kis csapatunk van így most, meg ugye a Tami is ugye szerintem fiatalítjuk. <laughs>
0: igen, gondolom, hogy azért nem, nem csak a zenei ízlésben, é, hanem persze. egyéb dolgokban is változtattok rajta.
1: Igen, mindenben.
0: Te hogy látod őt, hogy befolyásolja az, hogy, hogy van egy kislánya, aki... Hmm. aki... Szerintem
1: nagyon jót, nagyon jót tesz neki, ugye van egy kislánya. Nagyon szereti ugye Olit, a kislányát, és mindig olyan felhőtlenül és olyan szeretettel beszélről,
0: mm-hmm. hogy öröm hallgatni. Ti szoktatok találkozni, szokott érzésre, ugye? Nagyon Igen, azt akartam mondani éppen, hogy egy ilyen kisgyerek azért nagyon össze tud hozni Igen. csapatot, különösen úgy, hogy ott van a nagypapa, ott van az édesanyja, ott vagytok ti a csapattal, mint ahogy te is szeretted kiskorodban, hogyha Igen. babáztak veled, gondolom ő is. Tehát, hogy...
1: Hát hátünk olyan edzésre folyamatosan szoktam vele játszani. Hogy...
0: Szinthoz az edzésen. Igen, hát
1: ugye egy Varsányba is lehozta az edzőtábor, vagy Varsányba, és akkor is, akkor két edzés között ilyen nörfellőttük egymást, Úgyhogy <gül> ilyeneket csináltunk, meg társasoztunk.
0: Az egyik legnagyobb előnye annak, hogy van egy fiatal csapattárs, hogy van, akivel a gyermek el tudja játszani addig, Igen. amíg anya nem ér rá mesélj egy kicsit nekem légy szíves a a Feriről mint edzőről és mint mint magánemberről olyan értelemben magánemberről hogy nyilván nem az érdekel most hogy hogy hányszor hány host ír neked össze, hanem hogy hogy az együttműködés érdekel mert az mindig nagyon-nagyon meghatározza az eredményt, hogy az edző tanítvány viszony milyen
1: szerintem nekem nagyon nagy tisztelet van a felé felé, és amit ugye mond, hogy csináljak meg, ugye, hogyha valamit nem jól csinálok, rögtön szól, és én ugye rögtön javítom is. És hogyha úgy van, hogy most nem megy annyira jól rezeti, és akkor is ugye rögtön javít rajta. És szerintem ez így nagyon jó edző.
0: Hogy te hogy tudod visszakövetni azokat a dolgokat, hogyha valami mondjuk nem megy, akkor, akkor visszakövetni azt, hogy múltkor sem ment, mondjuk azért, mert ha nem alszom ki magam, ha több kávét iszom, hogyha nem úgy étkezem, és a többi.
1: Uh-huh. Hát szerintem én teljesen ugye vissza szoktam követni, ugye folyamatosan tartok edzésnaplót is, mm. meg étkezési naplót is, és írom, hogy mennyit alszok egy nap, mindent folyamatosan követek, és ugye írom is, hogy akkor most jól ment az edzés, nem ment jól az edzés, úgyhogy én vissza tudom nézni folyamatosan, hogy mi az az ok, miért valami nem...
0: Mi mindent tartalmaz a, az edzésnapló? Mm,
1: hát nekem az edzésnapló ugye teljes edzést, akkor, hogy jól ment, nem ment jó, és még szoktam matricát is ragasztani, hogy milyen az edzés, hogy most mosolygós fejet uh-huh, vagy egy... Uh-huh. És ugye azt is, hogy bevettem
0: a vitaminjaimat, ilyen, ilyen
1: apróság.
0: És a, az edzésnapló, az csak rá tartozik, vagy pedig azt az edzővel is meg mm-hmm. kell osztani?
1: Hát, én eddig csak magammal osztottam uh-huh. meg. Tehát meg úgy gyakorlatilag
0: a nem. kommunikációból értesül arról, hogy Igen. veled mi van. Igen. És a, a úgy dolgoztok, hogy ti tudjátok előre, hogy mik, miket fogtok csinálni mondjuk a héten, vagy aznap, vagy.
1: Tudjuk, hogy mi, hogy milyen edzés funk, de azt, hogy mit fogunk, azt mondjuk a bemelegítés után tudjuk meg. Uh-huh.
0: És te például szoktad pontozni az aznapi teljesítményedet, hogy, hogy beírod az ed- a mosolygóst értem, de hogy mint az iskolában, hogy akkor pontozom, hogy a mai jegyzésem tíz volt, a, 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 a tegnapi csak ötös, és a többi. Nem, hogy
1: szoktam, hogy jól ment, euh, egész jól, nem ment jól, nagyon rosszul ment, így ez a négy de, van. Hát
0: hogy akkor gyakorlatilag ugyanarról beszélünk, igen. de hány éves korottól írod ezt, mert ma már egyre kevésbé divat mm, a különböző sportágakban? Kevés. Én
1: kiskoromban egyáltalán nem írtam, és szerintem 19 ben kezdtem el írni. És
0: azért, akkor mert felnőtt. akkor kezdődött a tudatos korszakon? Igen,
1: akkor kezdődött teljesen tudatos Akkor kezdtem ugye figyelmi a vitaminokra, az étkezésre, az edzésekre, mindenre.
0: Ez az étkezés dolog, ez hogy néz ki? Hogy változott mondjuk 19 után ez a mm, dolog?
1: kaptam ugye dietetikus, és akkor folyamatosan ugye nekem kellett csinálni az ételeket, és akkor mindenbe volt osztva, hogy mit kellene musonnára, mit kell reggelire, mit
0: kell vacsorára. És ezt mondjuk egy edzőtáborban mennyire könnyű vagy nehéz megtartani mm, edzőtáborban nem volt annyira könnyű, hogy
1: ugye minden nap főzök, de van, amikor ugye azt írják meg, hogy ilyen, hogy beszélnek akkor az ottani konyhásokkal, és akkor úgy.
0: És nagyon megváltozott a, 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 az étkezési szokásod?
1: Mm, hát nekem igen, mert kiderült, hogy gutén és te oh. vagyok, ezért eléggé megváltozott, igen.
0: És mi a helyzet az édességgel?
1: Hát lehet glutén és is csinálni, de azt nem olyan finom.
0: De csoki, csokit azt lehet tenni, nem? Mondjuk ércsokit, vagy csokit,
1: Mennyire vagy édes szájú? Én nagyon édes szájú vagyok, úgyhogy néha van, amikor ez kicsikét félremegy, kicsikét teljes, kicsikét gluténos dolgot is
0: eszek. De akkor ezek szerint csak ezért kell nagyon odafigyelni. Nem, Igen. nem, azért sport közben hát A versenyidőszakban
1: nagyon oda kell uh-huh, figyelni, uh-huh. de hogyha nem is vagyok ételérzékeny, vagy nem is lennék ételérzékeny, akkor is.
0: És a versenyidőszakban mi a más az étkezésben? Hmm, szerintem
1: hát annyi babás, hogy ne együnk pörköltet meg ilyen Alap dolgok, hanem azért figyeljünk oda, hogy ne panírozott húst tegyünk, Aha. hanem sima húst, ilyen dolgok.
0: De az, arra is külön kell figyelni, hogy azért az erőt meg lehessen ö, tartani, miközben mondjuk a, az öltségek, azok, amik ö, több be-, be szerepelnek az étkezésben?
1: Hát szerintem igazából, hogyha jól csináljuk az edzéseket, akkor nem lesz olyan, hogy nem kívánnék egy jó uh-huh. nagy adag húst salátával, vagy nagy adag húst rizsjel, vagy egy jó tésztát. Uh-huh. Úgyhogy nincs olyan pont, hogy akkor én elfogynék.
0: Tehát gyakorlatilag kitanultad ki ezt a szakmát nagyjából? Mi, mi az, amit be még változtattál, amióta tudatosan készülsz?
1: Szerintem az alvás, amiről odafigyelek nagyon, hogy ugyan azért ne hajnali kettőig nyomkodjam a telefonomat, Aha. vagy nézzem a tévét, hanem azért minél hamarabb feküdjek le aludni.
0: Norka, mik a célok a következő, mondjuk ebben a, ebben a szezonban, és aztán a következő években hosszabb távon? Mm,
1: hát ebben a szezonban az a célom, hogy ugye minél többet fejlődjek, mondjuk az edzőváltás miatt az a legnagyobb célom, hogy akkor meg tudjam mutatni, hogy azért tudtam fejlődni ebben az évben, és hát ezért ki szeretnék jutni a világbajnokságra, meg az Európa játékokra. Szerintem a következő cél, meg nyilván ugye az olimpia.
0: Amiről beszélték korábban, hogy a cél az olimpia megnyerése, az melyik olimpiára lövöd be?
1: Fú, hát nem tudom. Hát mindegy? Mindegy, mindegy? csak legyen egy olyan érmem.
0: <gül> mindegy, előbb-utóbb legyen Igen. meg. Kívánom, hogy teljesüljön minden álmod, köszönöm. kívánom, hogy tudjatok nagyon jó hangulatban, jól együtt dolgozni, és sikeresen, és nagyon szépen köszönöm, hogy beiktattál minket Én a két közé. Meghívást. És persze köszönjük mindenkinek, aki itt volt velünk, köszönjük szépen, hogy meghallgattak, tegyék ezt a továbbiakban is. Viszontlátásra, viszonthallásra! Honvéds podcast, hallgas bennünket legközelebb is!